1: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en sedición uno para un episodio número 242. Esta semana tenemos al cantautor de Puerto Rico, Norberto Vélez. Hoy hablamos de todo un poco con él, sus inicios en su carrera. Hablamos también de su música. También hablamos sobre su programa, Sesiones desde la Loma. También hablamos lo importante que fue ese momento, ¿no? Ya que, pues, Sesiones desde la Loma fue el último eh, concierto o el último sitio donde se presentó Tito Roja. Hablamos de esa anécdota. También hablamos de su nuevo a mi modo entre otras cosas más oye búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast en instagram como desde la línea podcast y dale play bienvenidos al podcast desde la línea
0: me lleva a pensar que no hay otra en el mundo hay algo en ella algo en el tono de su voz que encanta algo que el muchacho en mi interior extra
1: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea sesión edición 1 para 1. Esta semana tenemos con nosotros a Norberto Vélez. ¿Cómo estás? Muy
2: bien, muy bien, Luis. De verdad que sí, contento de estar por aquí. Eh, ya tú sabes, todos los días aquí haciendo promoción y haciendo todo lo que puedo por aquí. A pesar de lo que está pasando, por lo menos le damos gracias a la tecnología que llegamos a muchos sitios. Así que gracias.
1: No, no, así. Oye, Norberto, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el debate de todo. ¿Quién es Norberto?
2: Alberto Vélez es un jibarito del pueblo batillo eh, que se ha dedicado a la música toda su vida, definitivamente esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta, esto es lo que, de lo que he vivido, eh, esto es lo que soy, la música y definitivamente pues trato de llevarle al público lo, lo mejor de mí, cada día preparándome un poquito más y verdad, eh, viviendo, estamos viviendo, viviendo y en estos días más aún. <risa>
1: Oye, fíjate, no tenía esa pregunta por ahí, pero vámonos rapidito por ahí. O sea, cuando dices de estos días, ¿no? Para las personas que quizás vean estos dos, tres, cuatro, cinco años más al frente o lo escuchen. Eh, te estaba hablando de los tiempos de pandemia, ¿no? Estamos en el segundo año de pandemia mundial, donde pues todo ha cambiado, ¿no? Y, y muchas cosas se han visto afectadas. ¿Cómo te, ha, ¿Cómo te has hecho para adaptarte a estos tiempos?
2: Eh, mira, yo tengo la virtud de ser un tipo bien, bien versátil. Yo me muevo, me muevo, al son que me toquen bailo, como dice el son. La canción. Y mano yo honestamente los primeros días pues fueron un poco chocantes, ¿verdad? El hecho de que, wow, ¿qué está pasando? Nos tenemos que detener, pero soy de las personas que never stop, yo no, yo no me detengo. Yo sigo caminando y en medio de la pandemia seguí grabando mi programa, eh, que, que me imagino que más adelante hablaremos de eso un poquito. Eh, me enfoqué en eso, me enfoqué en redirigir mi, mi vida artística como, como solista en este momento también, un momento creo que el más difícil de, de la historia, es eh, la que estamos viviendo, pero yo dije, sabes que yo voy a mí, voy a seguir trabajando en esto, no, no voy a parar y vamos, vamos a seguir hacia adelante, así que realmente para mí ha sido un momento de cambios, pero no me puedo quejar, dentro de lo que estamos viviendo yo he
1: seguido manteniéndome, haciendo mis cosas y estamos muy bien, es la que estamos bien. Oye, devolviendo a la pregunta, vámonos a montarnos en un imaginaria imaginaria, vámonos para el pasado, Habla un poquito de cuál fue ese clic con la música.
2: Pues mira, yo realmente crecí y nací en la música. Mi papá era maestro de música, digo era porque lleva retirado muchos años por cuestiones de salud que le sucedieron. Eh, y mi vena musical también viene por el lado de mi mamá, que aunque profesionalmente no eran, no eran músicos ¿verdad? Este, estudiados, la vena musical mía viene de ambos lados eh, y siempre me mantuve en eso. Mi crecimiento musical fue en la música eh, típica puertorriqueña. Yo era uno de los niños trovadores de aquí de la isla que me pasaba en Cancante esquina cantando música típica. Eh, aprendí a tocar guitarra y aprendí a tocar todo instrumento que se me paraba al frente. Nunca me dediqué de lleno a uno. No te puedo decir que soy un guitarrista de cuatro pares, como decimos aquí, ni un bajista de cuatro pares, pero me gusta defenderme en cada instrumento y hacer un poco, y me ayudan a la hora de componer, de crear, de hacer mis cosas. este Así que básicamente soy un Norberto que realmente todos los días experimenta con algo, que, que he crecido en la música, que vivo en ella y, y que sigo disfrutando de este talento que Dios me dio.
1: Fíjate, tú hablas de, lo, de, de tu padre, o sea, lo tenía por aquí, o sea, tu padre también fue tu primer maestro de música. Mi papá fue mi primer maestro de música. desde,
2: desde, desde mi... Bueno, antes de empezar a hablar, ya mi papá me estaba dando clases vocales este, para que yo fuera a, eh, aprendiendo a hacer entonaciones. Así que desde bien pequeño, en mi casa hay grabaciones aquí en cassette, que de hecho estoy por, por empezar a sacarlas y a buscarlas en cassette, donde yo estoy con apenas un añito, dos añitos. Mi papá me enseñaba y yo estaba ya balbuceando, pero haciendo ejercicios de entonación y muchas cosas que, que, que eventualmente iré sacando para que la gente conozca un poquito más de mí.
1: Oye, hablando de, 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 de o sea, tu papá fue ese primer maestro y todo eso, pero de los que recuerdes, ¿cuáles fueron esos primeros artistas que escuchaste, que, que te volaron la cabeza? Eh,
2: déjame ver, voy para atrás. Es que yo me, como yo me crié tanto en la música típica, ese era mi entorno musical desde pequeño. Eh... Y escuchaba mucho, por ejemplo, lo más reconocido aquí en Puerto Rico, por decirte, un Andrés Jiménez, que era de lo más que yo escuchaba, eh, perdón, en ese tiempo. Pero sí, recuerdo que cuando me empecé a mover y empezaron a cambiar mis inquietudes musicales, ya por lo tropical, te podría decir que fui bien fanático de, de la orquesta de Tommy Olivencia, que en paz descanse, eh, porque en mi casa había un disco de Tommy Olivencia, donde cantaba Frankie Ruiz en ese entonces, eh, cuando salió Jerry Rivera. Me convertí súper fanático de Jerry Rivera con aquel disco Cara de Niño y todo eso que salió de él. Eh, pero también fui muy fanático de lo que era la música romántica. Y ahí te puedo decir que escuchaba todo el tiempo un Luis Miguel, un Cristian Castro, un Álvaro Torres. Eh, yo, yo siempre he sido bien versátil en la música. Nunca me encerré a un solo género y me he mantenido así, ¿verdad? Escuchando de todo un poco, porque eso me ayuda a nutrirme y a la hora también de cantar. Pues tengo la gracia de que puedo, ¿verdad? Moverme en diferentes géneros. No, a lo mejor no tanto como llegar al reggaetón o llegar a hacer ese tipo de cosas, pero sí puedo moverme en diferentes géneros y tratar de hacer lo mejor que puedo en cada uno.
1: Tú me dices de eso, dame un segundo a buscar el Quizás la gente no lo va a ver, pero yo te lo enseño a ti. Mira para allá. Triángulo me Estoy de... enseñando a, a, a Norbert aquí un disco de Tommy Olivencia, y su orquesta, que se llama El Triángulo del Triunfo. Donde en esos tiempos cantaba Frankie todavía con Tommy Olivencia. Yo tengo, yo recuerdo que por lo menos ese disco no estaba aquí en mi casa, pero sí tenía uno
2: que la carátula de blanca. Este, Que ahí donde estaba, anda y vete, estaba esa pancuco. Había un merengue, ahí me encantaba ese disco de Tommy. Es verdad que sí, además de
1: que Frankie Ruiz pues, era una eminencia. No, así, oye, vámonos de ahí, vamos a hablar de, de... vámonos más para acá. Vamos a hablar de, de tu proyecto, ¿no? De tu proyecto que ahora mismo que, 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 que es el que estás está haciendo, que es desde La Loma. O sea, ¿cómo, ¿cómo empezó eso? Desde La Loma,
2: yo estaba tratando de buscar hacer algo un poco diferente, ¿verdad? Yo creo que ya hay ciertas inquietudes que están en la cabeza de uno y, y realmente yo dije un día, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un programa, algo diferente. Viendo cosas en YouTube... Eh, me, me surge esta idea. Y dije, contra, yo puedo hacer un programa así, donde puedo traer invitados, cantar. Te voy a ser honesto, jamás pensé que iba a traer artistas como Gilberto, que iba a traer artistas como Víctor. Yo honestamente pensé, pues voy a empezar a hacer un programa allí, y traigo a los panas míos, y empiezo a cantar, y yo no sé, hacemos algo. Pero salió el primero, y después del primer programa yo vi la reacción del público, y yo dije, no, esto no se puede parar. traes a Gilberto Santa Rosa, y los próximos historias, definitivamente. He tenido el apoyo del público mundialmente hablando porque no solamente de aquí de Puerto Rico sino que tengo fanaticada del, del mundo entero ya donde quiero que me paro ya ahora soy Norberto el de, de la Loma donde quiera que me paro ya la gente me reconoce ¿eh? adiós pero tú eres Norberto desde de la Loma y yo sí, sí. Eh, he, he logrado he logrado cautivar el cariño de la gente eh, la atención de la gente Sesiones de la Loma se convirtió en uno de los programas favoritos en medio de esta pandemia, donde la gente estaba encerrada y tenía algo diferente que ver, porque el hecho de amenizar un programa... Mira, yo, yo veo Sesiones de la Loma eh, como, si, como si hubiera sido en aquel tiempo un show de las 12, pero un poco más íntimo, ¿no? Porque damos la, la exposición musical, pero también está la entrevista. Para mí, yo pienso que el show de las 12 fue uno, para mí el programa número uno más importante musicalmente hablando durante muchos años, y para mí es una lástima que ese programa no exista hoy día, era la plataforma número uno donde artistas nuevos, y artistas viejos, y todo el mundo, se o sea, presentar tu producción musical y lo que tú llevabas, y lo bueno era en aquel entonces que no se cantaba una canción, como hoy día en muchos programas, que era lo que, último que se estaba haciendo, sino que había la oportunidad de cantar cuatro canciones, cinco canciones en un show, y tú decías, wow, presentabas básicamente casi la mitad de un disco, así que Sesión de la Loma se ha convertido en eso, a pesar de que yo realmente lo he utilizado como método de que la gente vea una manera diferente de cómo el artista puede cantar su canción con un grupo más pequeño, en un modo más íntimo, porque tal vez no lo uso como plataforma de exposición de temas nuevos, ¿verdad? De, la, de nuevos lanzamientos. Tampoco lo cierro a que eso no va a ser así. O sea, ya eventualmente lo, lo, lo estaremos usando para eso, donde tal artista sacó su producción y viene aquí y presenta a lo mejor tres, cuatro temas de su producción y hacemos algo Así que, de verdad que yo estoy bien contento con, con el resultado de lo que ha pasado con este programa.
1: No, y tú me dices eso, o sea, hay algo que me parece interesante y que, que, que me huele que me a la cabeza, ¿no? Que algo que tú le llamas la cañona, algo así, ¿no? Que es una canción que prácticamente tú le das a la persona de camino para pa la loma, o sea, y tiene que aprendérsela para pa cantarla ahí.
2: Eso ha sido parte de lo interesante, o sea, obviamente, a cada artista yo le explico. Tú simplemente... Eh, Métete en la canción, escúchala, escúchala, escúchala. La letra yo te la voy a poner ahí al frente para que tengas la referencia. Pero lo interesante de esto es ver cómo cada uno eh, hace suya la canción, ¿me entiende? Y trata de asimilar cómo cantarla. A mí me mató muchísimo Dani Rivera. Dani Rivera literalmente escuchó la canción en el parking cuando llegó a grabar el programa. Él nunca la escuchó ni de camino. Él me dijo, mira, yo la escuché aquí. Y, y lo que hicimos fue que le ensayamos una vez, y le dije, Dani, ahí está la letra, usa tu instinto. Y cuando el tipo arrancó a cantar, yo por poco se me salen las lágrimas, porque yo decía, wow, escuchar a este tipo cantando esta canción de esta manera es increíble, ¿verdad que sí?
1: No, sí, o sea, Dani Rivera, tengo un montón de discos de Dani Rivera ahí, en verdad que... Que, que es una eminencia verdad que sí. oye, siguiendo aquí con, con Desde la Loma, o sea, Desde la Loma básicamente no has tenido la oportunidad de entrevistar este, y, y tener en tu programa grandes cantantes y básicamente un homenaje pero o sea, uno le hace un homenaje a, a estos artistas, pero tú nunca esperas que llegue el momento en el que uno va a partir o sea, y estaba hablando en el caso de Tito Roja básicamente Tito Roja se puede decir que fue la última presentación Desde la Loma, ¿no? Antes de, de partir
2: Eso es así eh, Tito Rojas, tuve la, la grata experiencia de que su, verdad, y la oportunidad que Dios me regaló y él de que sus últimas dos presentaciones fueron junto a mí, fueron en la loma. La primera, pues como tú acabas de decir, perdón, como tú acabas de decir, eh, fue el episodio donde yo decido hacer un homenaje en vida. No todo el tiempo, ¿verdad? Se piensa en, en, en homenajear a grandes artistas con trayectoria en vida. Esperamos a que se mueran, como dice la canción de, del combo. Lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. De hecho, yo traté de, de, de preparar algo un poco más elaborado para ese episodio, pero por la cuestión del COVID, pues nos tuvimos que cohibir un poco, pero queríamos hacer unas cosas visuales adicionales y no se pudo. Eh, y yo me siento más que honrado de haber tenido su presencia, en esas dos ocasiones, en el homenaje, y él se enamora del, del proyecto, de la loma, del sitio, y bueno, que me dijo, wow, me voy a comprar un sitio como este, yo quiero un sitio, quiero una loma como esta, y me preguntó que si yo le podía hacer el especial de Navidad que él quería regalarle a su público, eh, él quería hacerle un obsequio al público de, este, ¿verdad? De, su, de su música navideña, y yo obviamente le dije que sí, y la pasamos súper bien, le doy las gracias, le doy las gracias a Tito y a Dios por la oportunidad de haber estado allí.
1: No o sé sea, cómo te digo cuando cuando básicamente pues no este uno pues uno dice no que que pues se le va a virar pues básicamente pues cuando yo busqué en las redes básicamente todo el mundo está compartiendo esa esa canción que cantó junto a ti o sea en, desde la loma y ver que que o sea pues se le hace viral no y se va más mundial el proyecto de uno. Básicamente, pues, es triste, ¿no? Porque es de la manera que quizá uno no quisiera, ¿no? Que siendo claro. una despedida de un grande, pero como quiera es parte de lo que tú querías hacer en tu proyecto.
2: Mira, eh, hay una, hay un dicho, ¿verdad? Que, que dice que unos parten y otros nacen. Este, y yo pienso que Tito partió y me dio vida a mí. Yo creo que parte de, a lo mejor, su, su legado, su propósito fue ese. Y fue darme ese empujón para que la gente, el que no había disfrutado de este episodio, de conocerme, ¿verdad?, pues, pues tuviera la oportunidad. Mira si fue tanto así que artistas de, de, la, de la talla de, por ejemplo, Osuna compartieron un pedazo, un extracto de, de ¿verdad?, de, de este episodio con Tito. Así que esas cosas me llenan de orgullo, de verdad que me da, me da mucha satisfacción.
1: Sacándote de ahí, vamos a hablar un momento de, de o sea, vámonos en, en, en un viaje, como digo yo, o sea, ¿Quién tú quisieras que, que estuvieran desde La Loma? O sea, alguien que tú digas, si llega esta persona, ojo, no, no quitándole mérito a los que han estado, son grandes también. Pero esa persona que tú dijeras, wow, si llega desde La Loma, pff,
0: wow. Eh,
1: sin sí, comprometerte. Como bien, como que,
2: no, como bien dice, esto es sin quitarle mérito a los que están. Lo que pasa es que los que están y los que han estado son personas más accesibles a mí. No dejan de ser grandes estrellas pero yo digo que el día que llegue Marc Anthony a la loma, yo cierro, quemo la casa. ¿no? <risa> eh, terminando el show, de hecho, eso yo lo hablé con Sergio George, la última vez que tuve una conversación con Sergio, y él me dijo, brother, el día que tú lleves a Mark allí, cancela el programa, ya está. Y él dijo, no, es que yo le pego fuego a la casa. Ya yo no quiero <ríe> ni ver nada más después de eso. ya <ríe> o sea, es Anthony y yo logro cantar con Mark o con un Carlos Vive, que son dos personas que yo admiro muchísimo. Ya después de eso digo, ok, se acabó esto. Me puedo acostar a dormir y no hago más. <ríe>
1: sí, sí. Oye, un comentario que tenía aquí, que lo escribí aquí, se olvidó decirte. O sea, una de las cosas que también me ha valor de la cabeza cuando veo de sesiones desde La Loma... Es que como tú dijiste al principio, ¿no? Que tú eres, puedes darle, puedes tocar varios instrumentos y se notan desde la loma. De momento tú agarras una guitarra, de momento tú agarras un bajo, de momento tú agarras lo que sea y le metes mano.
2: Madre, sí, yo creo que, que, mira, incluso me atreví en el, en, el, en el cuarto episodio de tocar conga y cantar. Ese no es mi instrumento pro para nada. O sea, yo toco conga por, por gusto. Como dice Gilberto, Gilberto dice, yo toco malo, pero me divierto muchísimo. <risa> Este, y da la casualidad que en ese episodio el conguero no podía estar por una, por, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y dije: Pues, ¿sabes qué? Olvídate, yo cojo la conga y que sea lo que Dios quiera. Y entonces, pues, hermano, pues, para mí ese, bueno, dos, dos episodios que han sido un reto para mí fue ese, que fue junto a Madera Fina, de poder tocar conga y cantar. Y no solamente el hecho de tocar y cantar, el hecho de tocar conga, ese es un instrumento físico, ese es un instrumento que te mata. La gente pensará, ah, tocar con que es fácil, igual que tocar el güiro de merengue. Agarra un güiro de merengue y trata de tocarte cinco canciones corridas. Vas a terminar sin brazos, sin hombro, va a estar una semana con hielo. Y, y otro episodio fue el de Johnny Rivera, donde yo dije, en este yo voy a tocar bajo y voy a cantar. Y la música de Johnny no es como que son cuatro tonos y sigue cantando. Es que tenía que tocar muchas cosas que había que leer. Y mi lectura, honestamente, yo lo que sé leer son los letreros de aquí a San Juan. Y, y vuelta, tú sabes, pero musicalmente hablando, pues, la música hay que estar constantemente practicando, y yo no, honestamente no lo hago por tiempo y por vacancia pero fueron dos episodios que me disfruté mucho mucho, 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 porque fueron bien diferentes en eso.
1: No, sí, o sea y uno de los que más a mí me encantó, de los que te puedo decir así, me gustaron todos, pero uno que me voló la cabeza, fue cuando de momento yo cliqueo Domingo Quiñones o sea, es un tipo que de verdad, que, que en verdad para mí es un ídolo, o sea, una voz como la de ese hombre son bien pocas, o sea, y, y para mí un ídolo es uno de los que quisiera algún día poder tener aquí, poder hablar con él, o sea.
2: Pero mira, no es muy difícil, yo creo que te
1: puedo ayudar a llegar a él.
2: Domingo es un tipo súper, súper buena gente, brother, pero súper buena gente. Eh, yo lo había conocido en varias ocasiones, en varias ocasiones nos hayamos encontrado, hayamos hablado, el tipo siempre te da palabras de aliento, eh, un tipazo, brother, un tipazo, un talentazo también brutal, eh, Hablando con él antes del episodio me enteré muchas cosas de él que yo no sabía, o sea, como temas que, que Domingo había escrito, muchísimos temas que Domingo ha escrito que, que, que han pegado, o sea, que han sido éxitos. Eh, uno de los más que a mí me gustaba, que no sabía que era de él, el tema que, que, que cantó Michael Stewart, Sueño. Oh. Oh, ese tema es de él, eh, El Águila, que la grabó Ismael Miranda. Yo no soy como el águila, y un sinnúmero de temas que él me contó. Y decía, Dios mío, yo no sabía que esto era tuyo, tú sabes, son cosas que uno no sabe. Y, y un tipazo, brother, me disfruté mucho ese episodio, además del hecho de que, como dije yo, les barujé los temas cuando yo cogí el tema que él de. Eh, no me acuerdo ni cómo se llama ahora, que yo cogí el cuatro venezolano, que decidimos hacerlo como en tipo joropo, y él se volvió loco cuando yo le dije, voy a coger una canción tuya y la vamos a cantar diferente. Después yo te cuento qué es lo que vas a hacer cuando él llegó que el ensayo. ¡Wow! Si tú me lo llegas a decir, yo me traigo tal instrumento y la guija de burria que yo no, pues es parte de la sorpresa que no supiera lo que íbamos a hacer.
1: No, no, así es. Oye, déjame sacarte y vamos a hablar de tu, de tu proyecto nuevo, tu primer disco como solista, a mi modo, o sea, también traje ahí dentro del sencillo, hay algo, con, hay algo en ella, o sea, ¿qué me puedes contar de eso? O sea, el primer disco, el primer sencillo como solista después de haber salido de la banda de NG2.
2: Claro, de verdad que estoy bien contento porque he recibido el apoyo del público, o sea, la gente me, me viene de deber de, de ser cantante de NG2, de estar en sesiones de La Loma, pero ya o sea, yo decía, ya es momento de yo darle a la gente un poquito de lo que ¿verdad? De lo que yo realmente quiero proyectar, no solamente es estar en sesiones de La Loma, oye, porque va a llegar el momento en que los artistas se me van a acabar o se va a acabar el contenido que hacer y se acabó sesiones o no sé, ¿me entiendes? Tal vez no puedo volver a traer a Gilberto nuevamente o no puedo volver a traer, a... entonces pues, ya es momento de, de darle un poquito de la prueba de esto. Me lanzo en la aventura de hacer este primer proyecto que consta de 13 composiciones, de 13 temas. Cuatro de ellas son mis composiciones, eh, un, un disco bastante extenso, ¿verdad? Porque hoy día ya lo que se sacan son sencillos, pero yo traté de darle contenido a la gente. El, aquel que se convierta en fanático de Norberto, hoy día tiene 13 canciones y tres que hice en medio de la pandemia que puede escuchar, que a la hora de de que por fin salgamos a la calle, haya un contenido que yo pueda cantar, que la gente pueda disfrutar mío. Eh, y lanzo este mi primer, eh, mi primer eh, trabajo discográfico titulado A Mi Modo, pues con mucho sacrificio, con mucha honra, con mucho amor y mucha dedicación de, de varias personas que me dieron la mano, bueno, de todos los que estuvieron involucrados, músicos y allegados, eh, arreglistas que pusieron su toque personal ahí, compositores, yo estoy bien, pero bien satisfecho con, con el resultado de esta producción que tal vez la pudimos, mucha gente lo ve como que la lanzamos en un momento difícil porque pues la pandemia nos tiene en un encierro y no hay presentaciones que hacer, la gente no te ve. Pero ¿sabes qué? Yo creo que era el momento de hacerlo. Independientemente pase o no pase, había que sacar la primera producción. No podemos esperar a que esto termine para entonces decir ok, voy ahora para la calle. Creo que en el momento en que se sacó, yo lo, lo siento apropiado. Trabajaremos para que la gente siga conociendo esto y por ahí ya y créeme, que estoy ya empezando a, a preproducir ya lo que es la segunda producción. Ya estoy escogiendo temas, empezando a escribir, así que estoy como los locos, con la cabeza a volar.
1: Eh, oye, tú dices eso, o sea, y o sea podemos entrar un momento en esa faceta de, de, de ahora como un solista, ¿no? O sea, eh, ¿se, te, se te ha hecho fácil o se te ha hecho difícil, o sea, en cuestión de que, pues, cuando uno pues, está en dúo, quizá a lo mejor la, la producción sea un poco más, dif, más fácil. O sea, en cuestión de, de producción, ¿se te ha hecho más fácil? Mira, producir,
2: eh, yo, yo creo que, que, que es lo mismo. Lo que pasa es que antes tal vez nos, de, nos dividíamos un poco el trabajo, tanto Gerardo como yo, ¿verdad? Gerardo escogía temas por allá, yo escogía unos pocos, yo escribía, papá, pa, pa, ok, chévere, vándale este, que la este el otro, este el otro. Y vamos a grabar. Ahora me toca todo. Pero no solamente es hacer la producción, no es grabar, que de hecho también tengo un gran peso porque yo fui el que grabé todo como ingeniero de estudio, yo fui el que mezclé todo, yo, o sea, todo lo he hecho yo, un gran peso, por eso veo la satisfacción hoy día, por eso me siento tan contento con el resultado, y que eh, figuras del ambiente musical, arreglistas, cantantes, músicos, te llamen para felicitarte por el, por el proyecto que sacaste, ya con eso yo tengo ganancias. Olvídate, yo sé que no recuperamos. Hay mucha gente que no sabe lo que se puede, lo que conlleva producir económicamente un disco. Y créanme, señores, que producir un disco de 13 canciones no es, no es ni siquiera, no ir a hacer compra al supermercado. Son miles de dólares los que hay que invertir. Y no es solamente hacer el disco, es lo que tienes que invertir luego de sacarlo. Porque es hasta invertir tiempo. Es hasta esto que estamos haciendo tú y yo ahora mismo. Es sentarnos a hablar para que otra gente llegue a este producto. Obviamente, incitamos a la gente, ¿verdad?, que pueda llegar a las plataformas digitales, a, a su Spotify, a su iTunes, a su Google Play, a lo que sea, eh, o al mismo YouTube, porque de esto tal vez recuperamos un pequeño porcentaje, ¿verdad? No somos los reggaetoneros que tienen la virtud de recuperar en cuestión de semana una inversión grandísima que ellos hacen, pero bueno, para eso trabajamos poco a poco para poder algún día recuperar y poder trabajar en la próxima producción. De eso se trata esto.
1: No, y tú dices eso, fíjate, Ten, tengo, tengo una pregunta por aquí que quisiera hacerte, o sea, y es que eh, tú me hablas de eso, los redetoneros, o sea, podemos entrar, si quieres, ¿verdad? Si no le podemos pichar, o sea, a la diversidad de los géneros, o sea, se está hablando hace poco con Yair, saludos, si ves esto, eh, y eso, o sea, los géneros, cuando estabas en la radio, tú te metías y tenías a KQ-105 tocando en Nita. Tenías a, a Salzou tocando a Norberto. Cambiabas para Mega Estación y estaban escuchando Michael Jackson en los tiempos en los que era Mega Estación claro. en inglés. O sea, hoy en día ya no existe eso. O sea, hace poco tuve la oportunidad de estar en Puerto Rico en vacaciones y pude escuchar la misma canción en dos diferentes estaciones de radio.
2: Ay, la radio para nosotros está complicada. Es un tema del cual ya honestamente ni quiero abundar, porque incluso hasta tuve problemas hace poco. Eh, problemas no, pero pues una situación que surgió a raíz de una entrevista que me hizo Tito Roja, eh, Dios mío, Dios lo tenga en la gloria. Tito Nieves, discúlpame. Tito Nieves, eh, donde nos reunió a varios de la nueva generación y se habló de, de la situación de la radio. Y nosotros expusimos varios puntos sin tirarle a nadie en lo específico y simplemente me vetaron en una radio que no me van a tocar más y que no me quieren tocar y que no. Wow. Eh, es la primera vez que hablo de esto. No, no, no lo he dicho, pero sí. El, el programador de la radio simplemente tomó personal y, y lo tomó personal conmigo. ¿Por qué? Pues tendrá sus razones. Él simplemente se ha desbocado hablando cosas de mí negativas el cual yo nunca he tenido un sí ni un no con él, yo nunca he hablado con él. Bueno, directamente nos hemos encontrado. Lamento mucho la situación, pero realmente es un tema del cual no voy a hablar, pero lamentablemente la radio eh, sigue en decadencia por culpa de, de este tipo de cosas. O porque siguen tocando lo mismo toda la vida, o porque simplemente lo que ellos entienden y no dan oportunidad a paso de cosas nuevas que pueden crear éxito. Si tú no tocas algo, nunca va a ser éxito. Eso no, es sí, ¿sabes? Tienes que crear éxitos nuevos para seguir con estos nuevos que están aquí. Son los próximos que van a seguir contigo aquí porque ya los viejos van a desaparecer. O sea, Michael Jackson desapareció. ¿Quién vino después de Michael Jackson? Pues podemos decir que vino un, un Justin Bieber o que vino este, un Bruno Mars y que son los que siguieron. Entonces le dieron la oportunidad. Están ahí, siguen haciendo lo suyo, pero si, hubiesen, si siguen tocando a Michael Jackson y no hubiesen dado la oportunidad a estos dos, ¿quién estuviera sonando? Michael que ya estaba muerto que ya no va a pasar más nada con él, que vas a vivir de recuerdo, que vamos a vivir de recuerdo como con Selena, que le siguen sacando el jugo, vamos muerta. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con esto?
1: No, sí, y lo más triste de esto es ver, o sea, la ya para sacarte de este tema incómodo, es que, o sea, lo más triste es que cuando ustedes hablaron de eso, ustedes lo que pusieron fueron sus puntos, y lo, y lo más brutal es que entonces esta persona la coge contigo, cuando al final del día usted no es lo culpable, realmente los culpables son ellos por querer seguir haciendo lo mismo. Pero es más fácil echarle la culpa a los demás que entender que, que estás haciendo las cosas mal.
2: Claro, y entonces yo no puedo pretender, yo, o sea, yo tampoco puedo pretender que si somos 20 exponentes nuevos, nos estés poniendo a los 20, eso yo lo puedo entender. Eso yo lo puedo entender, pero yo creo que hay espacio. O sea, si de 20 toca 5 por lo menos, hombre, estás haciendo la diferencia. Pero si de 20 toca 1... Nos estamos quedando en lo mismo. No hay crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nos estamos dirigiendo a las redes sociales. Pues Mira, gracias al Señor. Yo tengo la oportunidad, la gracia divina, de que YouTube ha sido mi plataforma fuerte donde la gente me ha conocido y estoy llegando a muchos lugares donde con la radio no iba a llegar. Con la radio me iba a quedar nacional. No iba a pasar nada más. Entonces, no se pueden quejar después, ¿me entiendes? Porque... Mira, ¿sabes qué? Es mejor que no le monte este tema porque, oye, y no, no, es por, no es por ti. Es porque realmente si esto llega a oídos de ellos, entonces van a seguir echándole más leña al fuego. Yo a veces no quisiera ya tocar el tema. Uh -huh. Yo tampoco quiero quejarme más porque realmente no resolvemos nada con quejarnos. O sea, el problema ya existe. El problema se sabe. Es como el virus. Sabemos lo que hay y sabemos cuál es el problema. La solución la sabemos también. Por ejemplo, quedarnos en casa, quedarnos calladitos, tener la, la cosa hasta puesta y vacunarnos. Pero hacemos lo que nos da la gana.
1: Pues entonces no nos quejemos más. Bueno, sí, déjame sacarte y vamos a hablar de proyectos futuros. O sea, sé que ahora mismo, pues, esto de la pandemia es algo bien difícil, ¿no? Pronosticar algo que pueda pasar la semana que viene es mucho más difícil aún, o sea. Pero ¿qué puedes contarle? ¿Qué proyectos tienes por ahí en mente?
2: Pues mira, yo voy a seguir, ya retomo nuevamente grabaciones de sesiones de la Loma, suspendí un poco las, gra las grabaciones pues, porque estuvimos trabajando con mi proyecto y tratamos de dejar un espacio para que la gente, el consumidor pudiera llegar a ver lo que estoy haciendo. ¿ves? Eh, ya retomo nuevamente sesiones de la Loma, la gente me tiene loco pidiendo sesiones. <risa> Pero hombre, tenía que darle un espacio también al disco, ¿verdad? Que la gente viera esto y sigo dándole promoción al disco y vuelvo con lo otro. Eh... Ya tengo dos artistas confirmados para estos próximos meses. Eh, uno de ellos, aunque básicamente no es cantante, pero sí canta, un gran arreglista, compositor eh, y músico, que viene para acá ahora. Eh, el otro no voy a dar ni una pista porque no quiero decirlo hasta que <ríe> tenga, por lo menos esté grabado. Pero ya me confirmó, ya me confirmó esta semana de que sí viene, eh, sí es de Puerto Rico, pero internacional eh, y exponente un exponente demasiado grande, de verdad, que, al que yo admiro muchísimo. Así que vienen cosas buenas por ahí, como te dije, yo inquieto, estoy aquí en el estudio ya, precisamente estoy trabajando con un tema nuevo que estoy escribiendo para la próxima producción, ya estoy viendo por dónde me voy a ir, o sea, el disco nos lleva un mes todavía afuera, y ahí estoy en lo que es para la producción de empezar a buscar... Non-stop. Yo creo que ya mi cerebro está programado para esto. Sesiones de la Loma me han mantenido siempre en saco un episodio, viene, lo sacas, vamos para otro. Entonces esto me mantiene en esta maquinaria de seguir produciendo y trabajando, aun cuando lamentablemente eh, no recibimos nada económicamente, porque la verdad es que la gente pensará que porque mi canal de YouTube tiene mil suscriptores, cien mil suscriptores, estoy devengando un sueldazo. Y no es cierto. Recuerden que hoy día los derechos de autor nos bloquean uh -huh. todo lo la ganancia y realmente no es así. Yo puedo subir un episodio ahora mismo y puede tener 5 millones de views, pero no me produce dinero a mí. Le produce dinero a los que escribieron las canciones, a esas Exacto. casas editoras que están pendientes a los publishing, que están pendientes de eso. O sea, no vivimos de esto realmente. Vivimos de lo poquito que nos puedan dar los auspiciadores que podamos conseguir, ¿verdad? Así si es que si se siguen uniendo auspiciadores, bienvenidos sean para poder seguir haciendo más cosas.
1: No, así es, y no solamente eso. Fíjate, una pregunta. ¿Tal tú llegas a los mil suscriptores, ¿te dan la placa o por ser...? Se supone
2: que sí, pero lo que no estoy claro es si tengo que solicitarla. Yo creo, creo que, que sí. Que tengo que entrar a solicitarla, así que en estos días voy a ver si entro y la solicito y me la pongo aquí
1: en el pecho por lo menos una semana sí. con
2: ella.
1: <risa> sí, yo creo que tiene yo creo que tiene solicitarla, así que chequeate eso. Este, otra, otra cosa que tenía... Ya para dejar el tiro, o sea, me estás hablando de que ya tienes el disco en la calle y estás produciendo el próximo, o sea, y, y ya estás en preproducción del próximo. Eh, la música, mano, hoy en día con esta inmediatez de las redes, básicamente una canción que tú sacaste hoy, ya las semanas que vienen, pues la persona es vieja.
2: No llegan a un mes las canciones ya, ya no llegan a un mes. Antes duraban tres meses, o sea, tenían vigencia de tres meses. Hoy día, brother, lo que tú acabas de decir, una semana, la segunda semana ya le apesta, de la tercera tienes que dar una nueva. De hecho, estaba dialogando ahorita mismo con, con Gabriel, que el muchacho que produce conmigo sesión de la loma de eso mismo. Le dije, bueno, ya vamos para el mes, pues vamos ya a ir pensando en el próximo tema, o sea, irlo sacando mensual el tema de promo, porque es que ya no se puede, ya no se aguanta lo que tú dices la inmediatez. Yo me di cuenta de eso este mes pasado cuando yo veo eh, por ejemplo, Dai Yankee, sacó el tema de problemas, uh -huh. y yo creo que esta semana pasada sacó el otro tema ya, y dije ¿pero qué es esto? O sea, yo creo que no llegó al mes. Y la culpa es de ellos, nos tienen locos, nos tienen
1: ahí, ahí, ¿no? al palo, al palo, no hay, break, no hay break. Sí, sí, no y así es, y, no, y, y lo que es el género urbano, este, pues, o sea, se ha convertido y lastimosamente, y en esto no te quiero meter, no tienes que hacer comentarios ya para dejarte ir, o sea, el género urbano se ha convertido en este dicho que dice que es mejor cantidad que calidad, o sea, y pues lastimosamente, pues, sí, es sí, así, sí. así que... Pues nada, déjame dejar, déjame dejar el ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales?
2: Pues mira, me puedes buscar en Instagram como Norbert Music. Eh, en mi Facebook aparezco como Norbert. Norbert. Le ponen un guioncito a Norbert. Eh, y sobre todo mi canal de YouTube. Es más importante. Me pueden buscar como Norberto Vélez, mi nombre de pila. Ese canal estaba abierto hace varios años. Así que aparece por Norberto Vélez. Y ahí puedes conseguir Sesiones de la Loma. Puede conseguir mi show de, que es completamente en vivo con la orquesta de 10 temas de 13 de la producción, donde pueden ver un show. Eh, yo lo comparo con un show tipo Bellas Artes, porque para mí yo lo hice en mi espacio de La Loma, obviamente no utilizando la casa, pero fue algo que lo llevamos a ese nivel, así que nada, por ahí me consiguen, me pueden, ya recuerden conseguir también el disco a mi modo en todas las plataformas digitales, pueden comprarlo ya a mi mismo me llega por ahí también lo que es el disco en vinil en pasta, oh. eh, también se va a reproducir así que para todos los coleccionistas como tú que veo la canastita y atrás con par de discos ya sabe que el disco viene por ahí, así que pueden estar pendientes de eso
1: Oye, nosotros nos puedes buscar en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast, y en Instagram como desde la línea podcast. Oye, Norberto, gracias de verdad por la oportunidad. Gracias. Espero que, que haya sido una grata este, conversación contigo. En verdad, para mí lo fue y, y, y nada, espero que se repita. Claro que sí, mi hermano. Con gusto, aquí cuando tú quieras. Oye, y antes de dejarlos ir, quiero agradecerle el apoyo que nos están dando al podcast. Puedes buscarnos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este episodio con todos tus amigos. Si estás en Apple en Podcast, nos puedes dejar cinco estrellas, un review de cinco estrellas. Si estás en cualquier otra plataforma, nos puedes dejar un comentario. También suscríbete al ¿no? podcast para que nos ayudes aún más. Y en la canción del final quiero agradecerle al grupo La Parcha para darte un beso. Lo puedes buscar en cualquier plataforma de música para darte un beso y en el logo a Frank y a Kalimo Chomán.
0: Algo en su forma de mirar me atrae. Algo que no sé cómo explicar Me invade Hay algo en su sonrisa Que me envuelve y me acaricia Me lleva a pensar que no hay otra en el mundo Hay algo en ella Algo en el tono de su voz que encanta Algo que el muchacho en mi interior extraña Mía. me lleva a pensar Y después y